0: Y continuamos amigos televidentes y le damos la bienvenida, como les decíamos, al doctor Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud. Y con él hablaremos sobre el coronavirus. Gracias a Dios en Nicaragua y el Ministerio de Salud ha sido informado el día de ayer. Tenemos aún tres casos, ¿verdad? Dos casos que fueron recuperados y lamentablemente un fallecido. Esta situación continúa en... de esa manera doctora. a estas alturas de la mañana buenos días buenos
1: días Alberto bueno eh, gracias a Dios pues hasta este momento
0: tenemos tres
1: casos activos eh, y ya fueron recuperados dos de los que teníamos y uno pues que lamentablemente fue fallecido desde el 11 de marzo que la organización mundial de la salud eh, decretó la pandemia eh, ya estamos, el día de hoy estamos iniciando el día 27. Entonces este día es de 27 desde donde nosotros hemos estado promoviendo eh, las medidas de educación preventiva desde los hogares, desde la familia, en cada una de las comunidades eh, para cuidarnos pues, de manera amorosa y de manera responsable. Esto ha permitido de que con todos los accionar integrados de las instituciones del Estado, del Ministerio de Salud, con su red de, eh, este, en la parte de las unidades de salud y desde la vigilancia de los puntos de entrada y también la vigilancia comunitaria ha ayudado que nosotros estemos Busquen, buscando tempranamente los casos sospechosos y asimismo el diagnóstico temprano para poder abordar si tuviéramos cualquier caso confirmado como lo hemos hecho hasta este momento. Eh, en verdad, los trabajadores de la salud han venido haciendo un trabajo muy arduo, eh, de tal manera que han venido el trabajo de promoción de la salud y también en la atención que tiene que ver con las personas en las cuales están buscando cualquier caso que sea respiratorio, no, no tiene que ser solamente claro. el COVID, pues, porque estamos en un periodo en este momento donde también, si, inclusive, gracias a Dios, que si nosotros comparamos cómo está el comportamiento de las neumonías en este momento, están un poco, un poco, ligeramente más bajas que el año pasado. Porque ese es un indicador que también tenemos, nosotros, estamos vigilando constantemente todo el tiempo, vigilamos con más el comportamiento de las neumonías, eh, tenemos sitios centinelas y eso nos ayuda a ver si esto se nos sube, se nos, sube nos ponen alerta. Entonces, eh, al ponernos en la alerta, también nosotros estamos actuando en, en, eh, en relación a estos tipos de casos que podemos. Doctor, tener.
0: a propósito de la neumonía, porque ayer escuché a una señora idiota, que no es nicaragüense, hablando sobre, como si fuese un gran hallazgo que en Nicaragua tenemos casos de neumonía anualmente aquí hay, hay gente que muere por neumonía. Y anualmente hay una estadística también que habla de los casos de neumonía que tenemos. Parece que la idiota señora extranjera pues no sabe que eh, 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 o tratando de manipular, solo que en este año se han presentado tantos casos de No, neumonía hay todos los años. Y hay gente que muere por neumonía todos los años. Así es, doctor, ¿verdad? Así se es. trata de evitar el mayor número de muertes, pero siempre hay decesos por pulmonía, por, por neumonía. O sea, es, es un es un indicador que está ahí siempre en el Ministerio de Salud y uno de los, uno de los principales de padecimientos que, que puede ser vulnerable cierta población, de cualquiera, no niños, adultos, de, de la edad mayor. Así es,
1: ahí eh, en, el, en la parte del periodo estacional eh, tenemos picos de neumonía en determinados periodos claro. del año. En Nicaragua ha tenido su comportamiento cuando se nos incrementa generalmente en octubre, noviembre, eh, y luego ya en diciembre ya viene bajando y enero baja un poco más. Eh, y en ese, en ese periodo es donde tenemos el mayor número de incrementos afectando principalmente a las edades extremas, a los niños a los como también humanos. a los adultos mayores, a las personas que tienen, padecen de enfermedades crónicas eh, y este es un cuidado que nosotros veníamos teniendo en la vigilancia epidemiológica tanto inclusive hacemos la vigilancia que se le llama inusitada cuando hay algún tipo de, de enfermedad eh, respiratoria, o neumonía, o enfermedad, infección respiratoria grave, que no corresponde a lo normal. Eh, así este, nosotros tenemos que estudiar ese caso, que así fue como se detectó este coronavirus en, en China no cuando ven de que había un caso que no correspondía a ninguna de las neumonías normales y, y este, investigaron y se, se dieron cuenta que era un nuevo caso nosotros también siempre estamos pendientes ante esa situación, ahora fallecidos hemos tenido siempre y gracias a Dios por neumonías también este año han sido menores que claro. los años anteriores, aquí en Nicaragua ha contribuido mucho porque hemos venido aplicando la vacuna, tanto de influenza, ¿verdad? que protege contra tres tipos de influenza, la influenza B, la H1N1 y la H3N2, pero también ponemos la del neumococo porque podemos tener neumonía a, a, este, a causa de alguna bacteria. Entonces, el neumococo también es otra vacuna que hemos venido aplicando grandemente. El año pasado prácticamente aplicamos alrededor de un millón de vacunas de influenza y en neumococo nosotros todos los años en la jornada de vacunación estamos aplicando vacunas de neumococo a los adultos mayores y a las personas que padecen enfermedades crónicas y eh, la vacuna de neumococo para niños la aplicamos en el esquema de vacunación Era a los dos meses, su primera dosis, a los cuatro meses, que, y a los seis meses que nosotros este, <coughs> le llamamos neumococo 13 valente, que es la que le aplicamos a los niños. Entonces, hemos venido haciendo un esfuerzo como gobierno para ir viendo cómo contribuir que si una proteger a las personas de tal manera que si le llegara a dar neumonía por cualquiera de estas causas, pues la, la, le dé de, de una manera más suave eh, y así no se complique y no fallezca. Yo creo que eso ha contribuido mucho a la reducción de la mortalidad por estas distintas eh, neumonías que en el país han estado afectando. Quisiéramos para el COVID que cuando ya tengamos una situación este, que se nos introduzca más fuertemente el COVID, se tenga ya la vacuna, pero eso va a ser imposible, pues porque requiere mucho tiempo, más de alrededor de nueve meses, hasta veces hasta año y medio, y todavía están en estudios, en ensayos clínicos para poder certificar esta vacuna.
0: Ahora, doctor, ese es el reto que tiene la humanidad, ¿no?, encontrar esa vacuna. Mientras tanto, hay posibilidades también de encontrar un tratamiento que sea más eficaz.
1: Bueno, hay muchos estudios que se están trabajando eh, en, en hacer también ensayos clínicos que están haciendo para ver eh, distintos tratamientos, pero hay unos con los que este, se han visto resultados muy prometedores, que es lo que nosotros estamos aplicando, que se aplicaron en China, se ha estado aplicando en España, en Italia, en todos estos países, eh, y eso eh, lo tenemos en nuestro esquema de tratamiento, incluyendo el interferón, eh, Alfa-2-Bet este, y así mismo otros tipos de medicamentos, la cloroquina, este, citromicina, este, antivirales, retrovirales que hemos usado con VIH también son esquemas que nosotros tenemos y que están en otros países. Hay una serie de estudios que están hablando de otros tipos de medicamentos, pero la verdad es este, que eh, todavía están apenas en estudios iniciales, entonces no, no puedes aplicarlo así. Jugarte que se te convierte el tratamiento peor que la misma enfermedad. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en saber eh, usar los sistemas de tratamiento y, sobre todo, aquellos que han, te, han sido efectivos en otros lugares.
0: Por las medidas que se han venido tomando, doctor, han resultado hasta ahora, a jugar por los resultados, pues uh, van a redundar uh, correctas. Es decir, eh, el otro día el presidente de la Asamblea Nacional informaba que 10.000 nicaragüenses que han retornado al país. Eh, tienen seguimiento ¿verdad? de parte de las autoridades sanitarias es lo uno con lo que decía el viceministro de la gobernación el compañero Luis Caña, a propósito de tener la frontera a disposición de los nicaragüenses que quieran regresar a su patria pues cómo les vas a cerrar la frontera a los que vengan de, de afuera buscando su patria y por otro lado también el hecho de tener mayor control aunque siempre hay puntos ciegos donde el ejército también actúa en ese sentido doctor Todas esas medidas que se han venido tomando ¿verdad? a propósito del lavado de manos, las recomendaciones y los controles eh, migratorios ha permitido también que la situación esté como en este momento se está comportando. no
1: Así es. es bueno, ya tenemos la experiencia desde 2009 que tuvimos uh -huh. la la pandemia de influenza H1N1 que nos permitió fortalecer y reforzar y mantener desde entonces hasta este momento la vigilancia en los puntos de entrada, la vigilancia de las enfermedades que pueden comprometer a los países a nivel internacional y esto lo hacemos inclusive la vigilancia de salud animal, no solo salud humana. Eh, y eso nos ha permitido estar detectando tempranamente determinados casos, pero además de eso no solo... Eh, de esta vigilancia que la hacemos articulada con gobernación, la hacemos articulada con el IPSA, la hacemos con todas las instituciones que trabajan en los puntos de entrada, inclusive pues con también el mismo ejército que está los guardafronteras, ¿no? Pero también se hace a través de la, de la misma familia, ¿verdad? Y no solo de las unidades de salud, porque toda persona que llega a una unidad de salud y que presenta algún síntoma y que sea este, que, que dé el indicio de que puede ser sospechoso de COVID o cualquier enfermedad respiratoria, inmediatamente se le aplique el protocolo establecido para cada uno de ellos. Pero también la vigilancia comunitaria de la familia, cuando una persona, hemos tenido casos de, que han entrado por punto ciego, llegan a su comunidad y en su comunidad llegan enfermos y ellos se reportan solo a la unidad de salud o la familia también eh, ha dicho, lo, lo ha llevado le dice en mi casa tengo a mi hijo a mi, que vino de Costa Rica y que tiene esta situación y lo han llevado a la unidad de salud y se valora y se evalúa ¿verdad? pero también tenemos la red de comunitaria eh, los brigadistas que también nos ayudan y contribuyen en ese sentido pues también, o sea que este es un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de todos, que ha ayudado también a, a esta campaña. Ahora, todas las personas porque el éxito está en la detección, en la captación temprana, en la búsqueda y detección temprana de los casos. ¿verdad? En algún momento no se nos puede, podría escaparse algunos casos, y, eh, pero lo que nosotros tenemos es cómo contener, y es lo que hasta este momento hemos hecho. Hemos contenido la epidemia, eh, para que no tengamos una epidemia explosiva. Entonces, al, y esa contención, una medida a, es. Que toda persona que venga desde los lugares donde hay una circulación activa del coronavirus, esta persona cuando ingresa al país tiene que estar en resguardo domiciliar, tiene que estar resguardado en su casa. Y en ese resguardo domiciliar el Ministerio de Salud realiza... Visita o hace llamada telefónica a estas personas para ver y que, insistir en que si presenta un síntoma, acude inmediatamente a la unidad de salud más eh, cercana. Además, como nos hemos venido preparando desde enero, eh, todas las unidades de salud, preparando los hospitales, los 19 hospitales, en el manejo de los casos, porque no solo es la detección temprana, también es el diagnóstico rápido de este, este caso sospechoso y cuando tomamos la muestra y corremos las muestras inmediatamente, sino también si al, cuando se nos presenta un caso que es confirmado, como hasta ahorita los casos que hemos tenido, inmediatamente los eh, pasamos al proceso del tratamiento, el manejo del caso en, en los hospitales designados. De hecho, estamos preparados en los distintos hospitales a nivel de los departamentos del país. Hemos capacitado grandemente a todo el personal eh, de salud, médicos o enfermeras para eh, no solo para el abordaje del caso, sino para su protección personal. Porque eso es una de las cosas bien importantes, ¿no? De que el, el, el personal que atiende eh, aplique las medidas de bioseguridad correspondientes para, porque esa es, digamos, la garantía de un manejo adecuado de los casos que se nos presenten. Y hasta ahorita, pues, gracias a Dios los los casos que tenemos ahorita hospitalizados están estables. Están eh, delicados eh, dos de ellos, y, pero están estables y se han mantenido estables en todo este momento. Son personas mayores de 70 y de 76 años pero eh, esperamos pues en Dios de que eh, podamos sacarlos adelante, porque es un éxito, ya tenemos dos recuperados, mm -hmm. eso es un gran éxito, claro, claro. haber alcanzado dos recuperados, eh, y la, el señor el primer caso y también recientemente la señora ese para, para nosotros es un gran éxito y ese éxito necesitamos buscar cómo alcanzarlo con cada uno de los casos que tenemos claro,
0: porque eh, la relación es bastante eh, digamos, eh, favorable ¿no? a, a, en cuanto al número de casos activos y los recuperados en el caso de la persona con 32, 33 años eh, ¿se mantiene estable doctor? sí así es eh. Eh, se mantiene estable, eh,
1: está también eh, delicado, pero hemos visto una recuperación uh -huh. importante, eh, muy, muy importante y esperamos de que siga sí, en ese proceso de es lo que creemos pues que va un proceso de recuperación otra cosa bien importante también es que cualquier caso confirmado positivo estos casos que hemos tenido nosotros inmediatamente hacemos la búsqueda eh, de todos los contactos que tuvo esa persona y alrededor de esos contactos hacemos Además de que pasan un resguardo domiciliar, las personas les damos un seguimiento este, diario, estricto, de tal manera que si presentan síntomas inmediatamente se les toma la muestra, pero en ese resguardo tienen que aplicar las medidas preventivas que corresponden con su familia ¿verdad? y también en términos de proteger a, a, a la comunidad porque es cierto que no tienen síntomas, pero es importante que tomen la medida preventiva en ese resguardo domiciliar. Eh, bueno, es un trabajo que hemos venido haciendo que ha sido sumamente arduo y, y hasta ahorita bien satisfactorio. ¿Qué es lo que nosotros queremos con esta contención? De que al momento de que llegar a introducirse los casos y se convierta en una, en una transmisión activa, que sea una transmisión lo más baja que sea posible. Claro. O sea, que en el, ter, en el periodo, de, en el tiempo, ¿verdad? en lugar de que tengamos un pico tan alto, ¿verdad? como fue en Italia y fue en otros países, sea un pico más bajo, sea una base ancha y eso nos va a permitir de que nuestros hospitales tampoco no exploten, sino que podamos atender a los casos casos que, que en realidad lo ameritan a nivel hospitalario y desde luego pues aquellos casos leves pues tendrán que manejarse a nivel domiciliar con su tratamiento domiciliar que corresponde y en el cuido pues domiciliar con todas las medidas porque este, eso nos va a permitir poder salvar vidas. Entonces, nosotros estamos preparados a cualquiera de los cuatro escenarios. Nos encontramos en el escenario 2, que ahorita estamos solo teniendo casos importados pero estamos preparados para cualquiera de los subsiguientes escenarios que podamos tener ¿verdad? inclusive al escenario eh, más violento podría ser pero tenemos que hacer eh, es un esfuerzo conjunto de toda la población de todas las instituciones instituciones estatales inclusive no estatales donde nosotros tenemos que ir aplicando las medidas preventivas y poder acatar las orientaciones que el Ministerio de Salud lo amerita. Cada día y el gobierno estará, a este cuando considere pertinente, irá ajustándose estas medidas claro. según vaya la dinámica de esta pandemia. Hasta ahorita hemos tenido un éxito muy grande de esta contención eh, y esperamos lograrla hasta ver que, que podamos llevarla y creo que vamos en ese camino muy correcto. Por.
0: yo le, pero, 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 Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Doctor, en los que están en resguardo, ¿verdad? Que son 10, son ¿verdad? Los que están sí. en resguardo, en ese caso, ustedes van, van protegidos, van a visitar, miran cómo está la cosa, observan si hay síntomas, si no hay síntomas, y en qué tiempo prudencial ya le pueden decir, bueno, amigo, usted tranquilo, pues. A los bueno, 14.
1: Eh, en los 10, en este momento, lo que se hace es el, el resguardo domiciliar, se hace una llamada. Recordemos que ahora también. Eh, cada SILAI, pues tiene la lista de todas las personas. ¿no? Claro, claro. Tenemos todos los asintomáticos que vienen de países que este, están en transmisión activa. A estas personas se le da un seguimiento con llamadas telefónicas. Cuando se les contactó por primera vez, este, se habla con ellos que les vamos a estar llamando y eventualmente les podemos ir a visitar. Y tenemos los que tenemos estos 10 en resguardo que tuvieron muy cerca de, de, los, otros de casos. los casos confirmados que esto este, tiene que tener una vigilancia más estricta, ¿verdad? entonces ahí hablamos con ellos y en las visitas que hacemos nosotros, pues este, en esas visitas nosotros eh, conversamos si no ha tenido algún síntoma y siempre insistir en las medidas preventivas y también que eh, al tener cualquier síntoma acuda a la unidad de salud. Si a nosotros nos toca porque presenta algún síntoma y hay que tomarle la muestra, pues la muestra se le puede tomar y se toma con, con las medidas correspondientes ¿no? que están establecidas por la Nación Mundial de la Salud, la persona tiene que usar algún no neces, no necesariamente un traje espacial ¿verdad? sino puede ahí, ser sí. una bata, sus guantes, su mascarilla, verdad, sus gorros, sus anteojos y él este toma la muestra y esa es la muestra que va a la, al a laboratorio. A laboratorio, ¿no? Entonces no necesariamente ahora que andemos nosotros en, eh, en trajes espaciales eso no es posible. pues Nosotros sí, lo sí, que sí, hacemos sí, es estos equipos de cuento, protección personal son equipos que están ex, exclusivamente para el personal de salud que está atendiendo los casos confirmados y también este, los equipos de protección personal para las personas que están procesando las muestras. ¿verdad? Inclusive una persona, en cada proceso puede usar varias veces varias mascarillas, porque se tiene que quitar una cada tiempo y tiene que volver a usar otra. Entonces usamos varias mascarillas N95, en este caso usamos esas que son especiales. ¿verdad? Y igual el que está atendiendo directamente al paciente y se va a hacer un procedimiento especial con mucha más razón. Entonces eh, nosotros el proceso de, de atención es clave y esa vigilancia y de seguimiento recordemos que también tenemos un, un centro de llamadas claro, claro que claro. es el 132 este centro de llamadas puede recibir llamadas de cualquier persona de la población que esperamos que esa llamada se, este, se, se le dé el mayor y mejor uso posible hay un centro donde está un grupo de gente este, atendiendo todas estas llamadas pero también estas personas hacen llamadas y hacen llamada a personas que asintomáticas que ingresaron al país, de estos países que te cuento, eh, y también eh, insistiendo. Si alguna de ellas le dice que ha presentado síntomas, inmediatamente se le comunica a la unidad de salud correspondiente y va a visitar a esa persona para valorar si hay que tomarle la muestra o no se debe tomar la muestra. Entonces es un, es un engranaje que hemos montado a nivel de, de, de nuestro gobierno, nuestras instituciones, eh, y también articulado con la red comunitaria y con la población en sí, pues porque el engranaje viene de la responsabilidad, el nivel de conciencia que cada ciudadano eh, en este país tiene que tomar, con mucha responsabilidad. Si yo, si yo en mi casa tengo síntomas de gripe, no necesariamente pues que sea de COVID, inmediatamente yo debo ante la gripe, sea por HNN1, H1N1, sea por cualquier influenza, inmediatamente yo tengo que este, auto autorresguardarme en el cuarto eh, este, y tomar las medidas de precaución y toda la familia las medidas de precaución. Tendré que usar mis cubiertos solo, los cubiertos que solo yo debo de usar. Eh, tendré que usar mascarillas eh, este, que puede ser de las sencillas, de tela para que cuando tosa o estornude no esparza la, las gotas, ¿no? Eh, o sea, aplicar las medidas, el, todo el mundo en la casa tomar las medidas de lavado de manos, este, la persona enferma pues que tenga que estornudar en el ángulo interno del ojo y lo más importante, de, 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 de acudir a la unidad de salud o informarnos inmediatamente al 132 o a la unidad de salud acude para, para valorar la toma de la
0: muestra. Y la lógica elemental de irresponsabilidad, me imagino que... Que nadie, por ejemplo, hay mucha gente volviendo de Costa Rica porque el trabajo ahí ha sido afectado. Eh, me imagino que, que esas personas que quieren a su familia, que quieren a sus padres, quieren a sus hijos, quieren a sus compañeras o a sus compañeros, me imagino que tratarán de, de, de estar durante 14 días de una manera más distante, ¿no? Actuando de forma responsable. He conocido de casos que, que la gente que viene a Estados Unidos también se... Se, se, se aísla ¿no? un poco de la familia, ¿no? que se aísle completamente, pero toman sus precauciones de los dos metros, eh, no anda tocando mucho. Es decir, hay también una responsabilidad individual de cada una de estas personas, porque no creo ni imagino que alguien quiera venir aquí, eh, 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 digamos que de un país eh, que tiene el virus activo. ¿Ah? a poner en riesgo a sus familiares. Pues, aunque no tenga ningún padecimiento, él debe tomar la precaución de unos 14 días, al menos, doctor.
1: Eh, eh, tiene que tener eh, tres semanas inclusive. Tres semanas inclusive. Sí, te, eh, sí tres semanas, porque... Eh... En realidad nosotros iniciamos y la, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud son 14 días, pero se ha visto en varios países donde... Y continúa eh, siendo positivo, ¿no? Continúa siendo positivo uh -huh. después de 14 días. Puede ser que sea positivo porque aunque el virus esté muerto, pero eh, eh, en la prueba... Eh, se detectan ¿verdad? los anticuerpos y, y este, indica que, que hay positividad claro. y puede ser que no transmita, pero en lugar de correr ese riesgo mejor, es mejor un poco de más que de menos, pues. ¿verdad? Entonces, claro, no. eh, es mejor extenderlo una semanita más y eso nos ayuda. Entonces, con las personas que hemos hablado, con que han cumplido sus 14 días, le decimos una semanita más y ya lo han asumido con una responsabilidad tremenda, ¿verdad? sobre todo cuando hablamos de los contactos cercanos, ¿no? aunque no hayan tenido síntomas, le decimos, aguardémonos una semanita más. Y él dice, si me, agu si me ha aguantado dos semanas, me puedo aguantar una semana más. La gente ha venido manejando su situación en su casa, ¿no? Este Para no aburrirse, porque este, no quiere decir que debe estar encamado ahí en una cama prostrado, ¿no? Eh, puede hacer sus ejercicios ahí en, eh, eh, en el cuarto. Si va a salir, tiene que tomar, a salir a, a, a alguna parte de la casa, tener que, que usar su mascarilla. Eh, este, las medidas preventivas, lavarse la mano claro, constantemente. Claro. En la casa, la limpieza de la superficie, de los pomos de las puertas, al menos una vez al día. Esto de la limpieza es sencillo, pues, porque solamente eh, vos agarrás el cloro que venden al 1% en uh -huh. las pulperías, uh -huh. y ese cloro a un litro de agua le vertí 100 cc de este cloro. Ustedes lo venden en bolsitas de, eh, de, 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 de 500 cc, de medio litro, 250, creo que hasta de 100. Entonces, voy a agarrar 100 cc en un litro de agua. Entonces te ¿100 cc en un
0: litro de agua? En ¿En un del litro cloro ¿De
1: al agua. Del cloro al 1%? De cloro al 1%. Entonces sí, ¿Estás eso? seguro, ¿CSC? Sí. ¿CSC? ¿CSC? sí, 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 Es bueno. que como él viene al 1%, eh, viene, bueno, entonces va, 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 va. vos lo bajás al 0.1%. Okay. Entonces te bueno. queda una concentración 0.1 y con eso ¿no? y lo echás en un recipiente si tenés de esos de spray. Ajá. Entonces con tu, tu este, trapo o este, que vas a utilizar, eh, lo esparcí y ya comenzás a limpiar los pomos, limpiar la... Correcto. Con una limpieza. Si vos, si uno en su caso no debe hacerlo diario, donde no haya, aunque no haya nadie por ningún síntoma respiratorio, claro, debe claro. usarlo diario en este momento, ¿verdad? Y, y debería de ser siempre, ¿no? Limpiar diarios o una vez en el día, ¿verdad? Si este alguien vino y que está enfermo y tuvo que ir al baño, entonces después que sale del baño, se lava las manos, hay que ir a limpiar este la parte correspondiente donde pudo, donde pudo haber tocado o sea, esa persona. persona. Estamos hablando eh, nosotros normalmente estas enfermedades respiratorias la, este, no hacemos eso. Pues tenemos que, que, que aprender, que hacerlo, a, hacerlo. aprender sí. a hacerlo, porque nosotros... Y quedarnos
0: es, con esa costumbre. Llega,
1: llega uno a la, a, a la oficina que está con gripe, entonces al, después de los tres días el otro día está con gripe, allá, el otro está con gripe, entonces hay que evitar eso, ¿no? Entonces, máxime ahora que estamos luchando contra esta pandemia, ¿verdad? contra esta pandemia, este, estas medidas preventivas tenemos que ver... ¿Cómo extremarla? ¿verdad? Extremarla. Eso no quiere decir de que vamos a dejar de trabajar. Eso claro, no quiere decir pero. que no podamos hacer actividades recreativas. ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en Semana Santa, uh -huh. que podamos ir a la playa a bañarnos, podamos ir a un restaurante tomando las medidas del distanciamiento. Me voy a una mesa donde estamos a distancia de más de un metro y eso nos ayuda a que si hubiera alguien con síntomas, que además alguien con síntomas no debería de ir eh, debería estar en su casa claro, guardado, claro, claro, claro. pero puede ser que alguien no que no tiene esa responsabilidad se le ocurrió ir y estornudó entonces eso me va a permitir ese ese resguardo y no pueda contagiarme. pues Entonces, media vez tomando las medidas preventivas, nosotros podemos llevar una vida más calma, más tranquila, sin estrés, este, sin pánico, porque eso es lo que ha provocado inclusive este, el deterioro de la economía en muchos países y máximo en países en desarrollo como los nuestros, no nos podemos también dar el lujo de que las medidas sean peor que la enfermedad entonces tengamos un montón de gente Que más bien este, van a tener dificultades Hasta para alimentarse, para alimentarse sí, ¿no? Cuando aquí tenemos en nuestros países Más del 60-70% de Personas que viven día a día A nivel mundial hay más de 2 mil millones mil millones de personas pues, Que viven día a día Ahora imagínate a esas personas Que, que, que no, 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 este, se les prohíba Trabajar No tienen ingresos Entonces La vida sigue tiene que seguir, pero con las medidas correspondientes preventivas. En cada momento, en este momento en Nicaragua, estas son las medidas que debemos de estar tomando. Habrá algún momento que tendremos que tal vez hacer algunos ajustes y eso tenemos que irlo viendo conforme eh, vaya la dinámica de toda esta situación. Entonces, este, no podemos hacer extremistas. ¿verdad? Claro. Tenemos que llevar una medida que, se, que sea armoniosa, articulada y evitar el temor, evitar el pánico, porque son es una de las cuestiones que este, alguna gente este, promueven y al promover ese pánico genera desesperación, te baja, estrés, te genera estrés, te baja la defensa eh, y, y te, te tomas medidas desesperadas, desesperadas que este, puede perjudicar a la misma población en sí.
0: Doctor, hablemos un poco de esas pruebas rápidas y la estafa que hay en el mundo también con algunos remedios. Y digo esto porque ya se han presentado casos en España, en diversos países que han reportado que hay gente moviéndose tratando de negociar eh, eh, productos o medicinas que, que no están certificadas, doctor.
1: Bueno, hay un dicho que dicen: unos a la bulla y otros a la cabuya, Correcto, Entonces son dichos sabios ¿no? de nuestros ancestros. Entonces, la verdad es que cuando vos vas a, vas a poner en el mercado un producto, ya sea medicamento, ya sea reactivo, sea cualquier producto que vas a poner para uso, eh, para ser utilizado en las personas, estos productos o medicamentos tienen que pasar una serie de procesos. Estos procesos vienen inicialmente, se hacen a nivel de laboratorio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hay un medicamento que dice que es excelente y a nivel de laboratorio hacen la prueba con el virus y el medicamento y efectivamente destruye el virus en unos segundos inmediatamente. Pero este medicamento... Tiene que pasar otros procesos, después se hace un ejercicio con, con animales y después un proceso con un grupo de personas voluntarias y después viene ya el proceso cuando ya lo soltás a un estudio que le llaman multicéntricos en distintos países. Todo eso son ensayos clínicos que se le llaman eh, estos estudios y que al final ya se toma una decisión eh, donde tiene que tener una certificación, ¿verdad? ya sea por la Organización Mundial de la Salud, la FDA en los Estados Unidos, etc. Entonces, esta certificación es que le permite comercializar entonces ante esta situación eh, pueden presentarse distintas con nombres de empresas que pueden ser falsas o no, o sin nombre de empresa Aquí en Nicaragua hemos visto alguna gente que vende alcohol gel y le me dije el alcohol gel y tiene 10 sí, eh, grados de alcohol árbol cuando árbol. debería tener 70. Entonces no nos podemos fiar de que llegó alguien en la casa, le vendo barato esto, y yo decía alcohol gel, ah, lo necesito, pero resulta de que es una estafa. Pues. Entonces tenemos nosotros que tener ese cuidado porque si no el remedio nuevamente se convierte en un mal peor que la misma enfermedad sí, 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 entonces sí. las pruebas rápidas en este momento todavía no han sido certificadas uh -huh. y en algunos lugares este, todavía este, que las aplicaron por la desesperación uh -huh. después se dieron cuenta de que no les estaba funcionando entonces porque no cumplieron con todo ese proceso de rigor o sea o, o está en ese proceso de rigor cumpliéndolo pero mientras se da ya están, comercializando. están comercializándolo porque están aprovechando el momento en que nos encontramos y que la gente está desesperada y la desesperación por resolver eh, toma una, eh, la decisión probablemente que en ese momento no es adecuada. Entonces por eso nosotros tenemos ese cuidado de que los medicamentos eh, reactivos y todo eso pues tienen que ser algo que esté avalado, aprobado por la Organización Mundial de la Salud y este, podamos nosotros,
0: eh, en realidad, eh, evitar el daño mayor a las personas. Ahora, las otras enfermedades no se detienen, doctor, ¿no? Y las otras epidemias tampoco, pues los otros padecimientos tampoco, los otros virus, ahí van circulando y una serie, como usted lo ha mencionado, y la gente se puede acercar con toda seguridad a los centros de salud y a los hospitales, doctor, ¿no?
1: Así es, recordemos que tenemos... Este, eh, todo nuestro personal está capacitado tanto en, en términos del COVID como también para todas las enfermedades. Contamos con un modelo de salud familiar y comunitario el cual es participativo, es inclusivo, eh, es un modelo donde contamos también con ese brazo extensivo de la red comunitaria que todo eso nos ayuda a anticiparnos, a prever y a prevenir porque eso es lo que nos va a ayudar a, a tener una mejor salud. Entonces, tener que confiar en nuestro Ministerio de Salud y desde luego que este, eso nos va a ayudar a seguir conteniendo y que tengamos este, esta enfermedad, si nos llegara a afectar tremenda, eh, afectarnos, que sea de la menor manera posible Que tengamos que la curva el, sea manejable, como que, dice. Sea manejable, que tengamos las vidas salvadas que debemos de tener ¿verdad? para evitar tener tanto los fallecidos que tienen estos otros países, sino tener eh, este, la, el menor efecto posible. Y creo que en el camino en que vamos es el camino que llevamos. Recordemos que las medidas preventivas más importantes que son las higiénico-sanitaria y ahí digamos, cinco claves que tenemos que tomar en cuenta. Ya hablamos del lavado de manos con agua y jabón al menos, al menos 20 segundos, en los distintos momentos, en los más frecuentes que podamos, el hecho de toser en el ángulo interno de, de nuestro codo, el que aquellas personas que tosen o estornudan para taparse la nariz y la boca al momento de hacerlo, la desinfección, ¿no? que es la limpieza que tenemos que hacer, como decíamos, puede ser con con cloro desinfectante eh, el, y acudir a la unidad de salud ante cualquier síntoma. Si una persona está enferma, las mascarillas se deben de usar exclusivamente para las personas enfermas y quien atiende al enfermo. Eso no quiere decir que quien quiere usar la mascarilla que la puede usar quien quiere usarla, pero tiene que tener cuidado que muchos la usan, la mayoría, por no decir el 90%, se la están tocando a cada rato con la mano que, están, la tienen contra, que pudieron haberla tenido contaminada, entonces y va a ser teorra, la mascarilla y entonces más bien es, una, es ¿Un, transmisor? un transmisor porque está absorbiendo un montón claro. no solo de virus sino de bacterias y de distintos virus no solo este, este un virus respiratorio entonces este tenemos que tener también ese cuidado si vamos a usar mascarillas de tela tenemos que estarlas lavando siempre con agua y jabón no usar la mascarilla no es para usarla varios días la misma ¿verdad? sino que debe estarse lavando pues de, se recomienda por lo menos tener cada usar una mascarilla durante cuatro horas, después intercambiar con la otra y todo ese rollo. Generalmente vos ves que la gente pasa semanas con la misma mascarilla, uh -huh. sin lavarle, sin nada. Entonces anda llena de todo tipo de de bicho, pues entonces este, a veces se puede convertir en algo perjudicial. Está bien que la puedan usar, pero que este, nosotros no lo recomendamos. ¿verdad? Guardar la distancia es algo bien importante. Al, me, al menos un metro se recomienda la Organización Mundial de la Salud. Si tiene más de un metro, mejor. Recordemos que este virus, lo máximo que puede 1. cuando 1. uno estorbuna, ¿no? 1.20, cuando 2, uno 5. hace el estornudo o, o este, tose. Eh, y lo hace y eso cuando lo hace en frente de uno y y también eh, que eh, no hay cortesía, pues pero si uno lo hace correctamente no, cor, no corre ese riesgo. Y el hecho de contaminarse los, en la superficie de nuestra vivienda, recordemos que este virus tiene una capacidad de sobrevivir inclusive hasta tres días en determinada superficie. Entonces la limpieza, eso es importante, ¿no? Si yo limpio diario en mi casa, entonces
0: este virus que tenía ahí ya no permaneció más tiempo. ¿verdad? Ok, yo le agradezco, doctor. Y bueno, continuamos. Hay siempre el, Tenemos siempre el comunicado del ministerio, ¿no? Ah, sí. A las mañanas. Así ah, es, todos los días estamos este, informando.
1: Eh, eh, hoy nos toca pues, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Para que la población siempre esté informada de cómo, cómo están la está las dos personas que
0: fueron dadas de alta, doctor. ¿Están bien?
1: Súper bien, están en su casa, están eh, se recuperaron totalmente y eso es importante, tener estos dos casos eh, recuperados. Entonces, eh, y desde luego, pues, estaremos llamándolos o visitándolos y, me, y este, le damos gracias a Dios porque tenemos ese
0: éxito en este momento. Le agradezco mucho y un, gran, y un reconocimiento a todos, a usted y a todos los compañeros y compañeras del Ministerio de la Salud, que con su esfuerzo, su tenacidad y sobre todo con esa solidaridad, pues, están haciéndole frente a esta situación. Gracias, doctor, gracias, por estar con nosotros. Doctor, Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya regresamos.